0: Tervetuloa, hyvät ystävät, tähän Leipä ja kalaa ohjelman pariin näin kesäkuun alkupäivinä. Toivotan oikein hyvää kesän alkua itse kullekin läpi Suomen. Toivotaan niin, että Jumala antaa meille sopivia ilmoja, tai kyllähän hän antaa, meidän täytyy ottaa ne vastaan. Ja myöskin sisäisesti saa meitä hoitaa tulevan kesän aikana. Viimeksi puhuin suvaitsevaisuudesta. Puhuin Kristuksesta ja sovituksesta, kuinka hän on kaiken keskus. Ja lupasin, että tänään palaan Pietariin nimenomaan siihen kysymykseen, miten tämä Kristuksen armo, sovituksen merkitys avautui ja avartui Pietarille, Jeesuksen ykkösopetuslapselle. Nimenomaan niin, että hän oppi ymmärtämään, että muillekin kuin juutalaisille kuuluu sama Jumalan armo ja sama pelastus lahjana. Ja totesin että hitaasti ja vaivalloisesti sillä olihan hän kunnon juutalainen joka äidin maidossa oli jo imennyt juutalaisen perintein heidän tapansa palvella Jumalaa sillä ainoalla oikealla tavalla niin kuin he Jumalan edessä olivat sen kokeneet ja saaneet. Voimme hieman kertoa Pietarin elämän vaiheita. Hän oli kalastaja joka oli sieltä Galilean järven, Genesaretin järven pohjoispäästä pienestä kylästä kotoisin. Ja Jeesus kutsui hänet ja hyvin nopeasti lupasi, että hän on kallio ja lupasi, että hänestä tulee paimen. Hänestä tulee seurakunnan perustaja ja seurakunnan johtaja. Pietarin luonteesta olen puhunut aikaisemmin, vuosi sittenkin. Pari kertaa kävin Pietarin vaiheita läpi näissä Tiistaillan radioohjelmissa. Moni muistamme Pietarin luonnetta hän oli räiskyvä voimakas luonne, joka innokkaasti teki kaiken mitä hän koki omakseen ja oikeakseen. Milloin hän yritti kävellä veden päällä ja usko loppui kesken, milloin hän oli ensimmäisenä sanomassa kirkastusvuodella, että rakennetaan tänne kolme majaa. Milloin hän sanoi Jeesukselle, kun hän oli saanut suuren kalan saaliin mene pois minun luotani herra olen syntinen mies. Getsemanessa tämä mies miekan kanssa teki niin sanotusti lähetystyötä ja ylipapin palvelijalta lensi korva pois. Jeesuksen täytyy häntä rauhoittaa. Mies, joka lupasi, että vaikka kaikki muut kieltävät, sinut minä en kielä, on valmis vaikka kuolemaan. Ja muistamme, miten hänelle kävi. Miten hän koki täydellisen vararikon, täydellisen nollautumisen, Jerusalemin pimeän yön ja varmasti epätoivoiset ajatukset. Mutta kuinka sitten Jeesus lähetti ylösnouseena hänelle erityisterveisiä haudalta naisten kautta ja muiden opetuslaisten välityksellä? Ja kuinka sitten Johanneksen evankeliumin luku 21, jota tutkimme muutamia viikkoja sitten, Jeesus sai uudistaa yhteyden Pietarin kanssa. Armahti häntä ja uudisti sen kutsun, että Pietari valjastetaan, vyötetään seurakunnan johtajaksi viemään evankeliumia. Marttyri kuolemaan saakka. Miten Koskipietarista tuli voimalaitos Pietari. Tällaista ajatusta olen joskus käyttänyt. Koski on valjastamaton. Ajatellaanpa vaikka Imatran koskea, joka on Suomen varmaan suurin ja kuuluisin koski. Välillä se aina avataan ne parot ja ihmiset kerääntyvät katsomaan, kuinka valtava pärske siellä on. Ja itsekin olen siellä joskus ollut niin, että... Parin sadametrin päähän vielä tulee pisaroita sieltä koskesta, kun se pärski. Se on komea nähtävyys, mutta sellaisesta koskesta ei saa yhtään volttia voimaa, energiaa eli sähköä. Kun tällainen koski sitten valjastetaan voimalaitokseksi, niin se ei ole niin komea nähtävyys ollenkaan silloin, kun sitä ei päästetä vapaaksi. Kuitenkin sieltä tulee sitten sitä sähköä tuhansiin, tuhansiin koteihin ja työpaikkoihin. No en ota kantaa tässä mihinkään koskien valjastamiseen ja luonnonsuojeluasioihin, vaan tällä kuvalla tahdon korostaa sitä, että helluntaina ja helluntain jälkeen tästä ilotulitus Pietarista, joka kävi näitä esikouluvaiheita, uskoi enemmän kuin uskoi, meni omassa voimassansa. Hänestä tuli voimalaitos. Hänet valjastettiin. Jeesus sanoi, että kun olit nuori, menit minne itse tahdot, mutta kun tulet vanhaksi, sinut vyöttää toinen ja vie minne et tahdo. Ja niin Pietari todellakin kutsuttiin, ja Jeesus sitoi hänet itseensä, ja Pietarista tuli seurakunnan johtaja, ja perimätiedon mukaan hän kerran sitten joutui kokemaan samoissa vainoissa työtoverinsa Paavalin kanssa Martturi kuoleman Jeesuksen nimen tähden. Muutamina aikaisempina kertoina olen hieman käsitellyt tekojen alkulukuja. Nyt voimme katsoa apostolien tekojen lukua 12. Voimme katsoa miestä, joka ennen oli kuin ilotulitus, miekalla huiskia, yrittäjä, suorittaja, temperamenttinen tyyppi. Mitä apostolien teot 12 kertoo tästä miehestä? Hänessä oli tapahtunut jotakin hyvin ratkaisevaa muuttumista. Nimittäin kerrotaan siitä, että Herodes mestautti Jaakobin, Johanneksen veljen, eli sepedöksen toisen pojan. Hän oli ensimmäinen Jeesuksen oma kristitty marttyyri alkuserokunnan aikana. Järkyttävä kuva ja todellisuus siitä, että läpi vuosi tuhansien kristittyjä on vainottu. Tänä päivänäkin kuolee satoja satoja ihmisiä joka päivä Jeesuksen nimen tähden. Vaikka me hyvissä oloissa olevat emme siitä muista, emmekä välttämättä halua muistaa vaikka tietäisimmekin. Saatana on vihaa ja Erilleen heittäjä, Jumalan vastustaja, Jumalan lasten vastustaja. Ja se saa ihmisten turmeltuneissa langenneissa sydämissä, herodeksissa, tavallisissa ihmisissä vihaa ennen kuin Kristus saa sen vihan sulattaa. Ja tämä vihaa, tämä vaino, se on totta. Me olemme muukalaisia, kaikki Kristuksen omat, läpi elämämme täällä maailmassa. Tällainen ensimmäinen vaino sai aikaan sitten sen seurauksena, että Pietari vangittiin ja Kerjotaan täällä apostolien tekojen luvussa 12, että sen päivän vastaisena yönä, jona Herodes aikoi asettaa Pietarin oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotilaan välissä. Hänet oli sidottu kaksin kahlein ja lisäksi vankilan ovella oli vartijomiehet. Siitä tapahtui ihme. Yhtäkkiä enkeli avasi vankilan ovet ja Pietarin vapautti sitten vapauteen. Se oli Jumalan suuri ihmetteko. Mutta jos ajatellaan tätä miestä. Hän nukkui kahden vartijan välissä, vaikka oli odotettavissa vähintään oikeudenkäynti, lisätuomio, mahdollisesti marttyrikuolema. Mitä tässä miehessä oli tapahtunut? Jos hän olisi ollut ennen hellontaita, vanha Pietari, niin hän olisi varmasti riuhtanut, vaatinut, valittanut, yrittänyt melskata siellä. Tästä ei tule mitään, tämä on väärin, minun pitää vapauttaa, mutta nyt hän nukkui. Jumala oli pyhän hengen kautta antanut tälle temperamenttiselle miehelle syvän, syvän, levon ja rauhan. Hän oli saanut sen vakaumuksen ja uskon, että Jumalan tahto tapahtuu. Eihän hänen luonteensa varmasti ollut muuttunut, näin me uskomme. Perimätiedon mukaan hän nimittäin sanoi silloin, kun häntä oltiin naulitsemassa ristille, että en ole sen arvoinen, että minut naulitaan ristille pää ylöspäin niin kuin mestarini naulittiin, vaan minä tahdon, että minut naulitaan ristille pää alaspäin. Ja olen joskus vähän ajatellut, että se ei ollut ainoastaan hurskasta nöyryyttä, vaan samalla siinä oli Pietarin luonne, että vielä viimeisessäkin vaiheessa tämä voimakas persoona teki omia itsenäisiä ratkaisuja. Ei samalla tavalla kuin muut, vaan vähän erikoista. Minut pää alaspäin pitää naulita. Mutta hän oli saanut rauhan. Hän oli muuttunut. Mutta mitä oli tapahtunut siinä vaihe- välillä hänelle, että hän oli tällaisen levo- levollisuuden yliluonnollisen rauhan saanut Jumalalta, vaikka oli vankilassa? No, aikaisemmin tuossa joitakin viikkoja sitten kerroin siitä ja katsoimme tekojen kolmatta ja neljättä lukua. Kuinka Pietari ja Johannes joutuivat jo silloin vankilaan ja vanhimmiston tuomittavaksi. Ja kuinka he kuitenkin sanoivat, että eivät voi olla puhumatta siitä, mitä ovat kuulleet ja nähneet. Jumala toimi heidän kauttaan. Apostolin tekojen viidennessä luvussa Pietari käyttää voimakkaasti johtajuutta. Ja teeskentelijät ja, ja, ja pettäjät joutuvat Jumalan tuomion eteen. Apostolin tekojen kuudennessa luvussa Pietari ja muut apostolit järjestivät työnjaon niin, että me keskitymme rukoukseen ja sananpalvelukseen. Ja silloin siunattiin seitsemän diakonia. Tähän diakonin palvelutehtävä, joka oli yhtä tärkeä, yhtä hengellinen ja yhtä, yhtä lailla Jumalan suunnitelmissa oleva tehtävä. Sitten kahdeksannessa luvussa kerrotaan Samarian herätyksestä. Monet muut matkustivat sitten sinne Samarian herätyksen keskelle, muun muassa evankelista Filippos, mutta Pietari ja Johannes vasta myöhemmin menivät Jerusalemista sitten siunaamaan sen uuden herätyksen. Ja näin he käyttivät tätä johtajuutta, jonka Jumala oli heille antanut alkuseurakunnassa. tekojen yhdeksännessä luvussa kerrotaan siitä, kuinka merkittävä vaino ja pelottava Saulus Tarsolainen kääntyi. Ja kun hän tuli ensimmäistä kertaa sitten seurakunnan keskelle, teot yhdeksäs luku ja kestä 26 eteenpäin kertoo siitä, niin Pietari ja muut apostolit karttoivat häntä. Häntä pelättiin, häntä arasteltiin. Oltiin pidättyväisiä, mutta Barnabas oli sillanrakentaja, joka otti heti Saulin, uuden uskovan, tulevan Jumalan voimakkaan työtoverin. Otti huomansa ja esitteli hänet myöskin sitten Pietarille ja muille apostoleille. Sitten tullaan tekojen kymmenenteen lukuun. tekojen 10 luvussa kerrotaan merkittävä tapahtuma, joka liittyy tähän tämän illan teemaan. Miten Jumala avasi ja syvensi. Oman opetuslapsensa Pietarin kohdalla sitä, minkä Jeesus oli jo lähetyskäskyssä ja omassa sovitustyössänsä kirkastanut ja avannut. Nimittäin, että evankeliumi kuuluu kaikkeen maailmaan, kaikille kansoille. Sitähän lähetys, tehtävä lähetyskäsky merkitsi, jonka Jeesus omalle ydinjoukolleen antoi. Mutta vaikka Pietari ja kumppanit olivat sen tehtävän ottaneet vastaan, ja niin kuin äsken lyhyesti katsoimme tekojen ensimmäistä yhdeksää lukua, niin se evankeliumi lähti menemään sekä juutalaisille että sitten myöskin samarialaisille ja myöskin muille. Niin vasta tämä apostolintekojen kymmenes luku ja myöskin yhdestoista luku, jossa Pietari sitten kertoo tästä asiasta omillensa, niin se avasi Pietarille sitä, että oikeasti ja todellisesti evankeliumi todella kuuluu kaikille. Nimittäin Pietarillahan oli juutalaisena oma hengeninen perintönsä. Ja se merkitsee sitä, että Jumala Abrahamista lähtien oli pitänyt omasta valitusta kansastaan huolta. Ei ole kysymys jostakin pikkujutuista, juutalaisuuden erityispiirteistä, lillukan varsista, vaan oli kysymys siitä, että tällä tavalla Jumala eri tavoin, eri lakeja antamalla varjeli oman kansansa läpi 2000 vuoden historian sinne Jeesuksen aikaan saakka. Siihen kuului uhrilaki, siihen kuului kymmenen käskyn dekalogi jonka Jumala antoi Mooseksen kautta. Siihen kuuluvat kaikki nämä puhtaussäännöt, ja siihen kuului koko juutalainen kulttuuri ja elämän muoto. Ja nyt kun Jeesus oli tullut, niin Jeesus tuli osoittamaan, ettei niitä asioita ja lakeja ollut annettukaan koskaan pelastuksen tieksi. Jumala suhteen syntymistä varten. Vaan ne olivat varjellusta, että kansa säilyisi. Ne olivat osittain esikuvia. Ne olivat varjoja. Josta hebrealaiskirja kirjoittaa, joka esikuva täyttyi sitten Kristuksessa. Jos haluat syvennellä tätä asiaa, niin voit lukea hebrealaiskirjeen seitsemännestä, yhdeksännestä ja kymmenennestä luvusta. Siellä kerrotaan tästä asiasta, kuinka tämä kaikki on todellakin vain varjoa. Kaikki on esikuvaa, jolla oli oma merkityksensä. Laissa siis on vain varjo tulevasta, paremmasta todellisuudesta, ei sen varsinaista ilmentymää. Epiläiskirja 10. luvun alusta. Vaikka lain määräämät uhrit toistetaan vuodesta vuoteen, laki ei ikinä pysty tekemään pysyvästi täydellisiksi niitä, jotka astuvat Jumalan eteen. Ne olivat siis varjo, ne olivat siis esikuva. Ja sitten sanotaan näin, että Jumala sanoo, uhreja ja lahjoja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et halunnut. Ne eivät sinua miellyttäneet, vaikka näistä uhreista on laissa määräykset. Mutta sitten mitä hän sanoo? Tässä olen, olen tullut täyttämään sinun tahtosi. Siis Kristus ja Kristuksen suuhun sijoitetaan nämä sanat. Hän siis kumoaa nuo määräykset asettaakseen niiden tilalle Jumalan tahdon. Siis Kristus kumoaa. Ja sitten tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Jokainen pappi seisoo joka päivä toimittamassa Jumalan palvelusta ja uhraa kerran toisensa jälkeen samat uhrit, jotka eivät milloinkaan voi poistaa syntejä. Tässä viitataan siis vanhan testamentin ja vanhan liiton ylimmäiseen pappiin ja muihin pappeihin. Sitten, Kristus sitä vastoin on uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettunut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle. No, tätä voit tutkia omasta raamatusta enemmän sieltä kirjeen näistä kyseisistä luvuista. Ydin on se, että Jumala oli jo Pietarille Jeesuksen kolmen vuoden maanpäällisen julkisen toiminnan aikana. Sitten myöhemmin helluntain jälkeen, pyhän hengen vuodattamisen jälkeen, hän oli kirkastanut ja avannut ja selkiyttänyt Pietarille ja muille apostoleille, että tämä on totta. Vaikka hebrealaiskirjettä ei ollut vielä silloin tietenkään kirjoitettu. Ja niinpä Pietari olikin, Apostolien tekoja 15. luvussa sitten voimakkaasti Paavalin ja Barnabaksen rinnalla puhumassa ja taistelemassa sen puolesta, että armo ja pelastus Kristuksen sovitustyön tähden kuuluu samalla tavalla pakanolle kuin juutalaisillekin. Mutta mitä Pietarille oli pitänyt tapahtua ennen kuin hän tuli tähän käsitykseen oikein avartui sydämessään? Hän oli apostolien teot 10 kertoo siitä, hän oli kaimansa Simonin kodissa Joppessa, jossa hän rukoili ja Jumala antoi sellaisen ihmeellisen asian hänelle, että hän näki kolme kertaa näyn, jossa oli kaikenlaisia maan eläimiä, nelijalkaisia ja matelioita sekä taivaan lintuja. Ja hän kuuli äänen, nouse Pietari teurasta ja syö. Mutta Pietari vastasi, ei Herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Silloin ääni puhui uudelleen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Ja sitten tämä tapahtui kolme kertaa. Ja kun Pietari ihmetteli, mistä on kysymys, niin samanaikaisesti sitten siellä alaovella oltiin häntä kutsumassa. Nimittäin Kesareassa jonkun matkan päässä olevassa kaupungissa oli Cornelius-niminen kompanian päällikkö, joka ei ollut juutalainen, vaan oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä pakan. Hän antoi almoja runsaasti ja rukoili Jumalaa. Ja nyt hän oli lähtenyt kutsuttamaan Jumalan kehotuksesta, enkelin kehotuksesta, Pietari nimistä miestä luoksensa. Ja Pietari kun ihmetteli tätä, niin hän vaan lähti sitten ja ajatteli, että täytyy totella Jumalaa. Ja hän lähti sinne Korneliuksen kotiin. Ja kunhan siellä Korneliuksen kodissa sitten oli, niin hän alkoi sitten kertoa evankeliumia. Kertoa Jumalan työstä ja pelastushistorian perusydinasioista. Ja miten Jumala Israelin kansan keskuudessa oli toiminut ja ja miten hän sitten lähetti Kristuksen. Ja kun hän näitä puhui, niin hän sanoi siellä lopussa näin, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, siis Kristukseen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Raamattu kertoo, että Pietarin vielä puhuessa tapahtui ihmeellinen asia. Pyhähenki laskeutui kaikkiin jotka olivat hänen sanojaan kuulemassa, joista siis suurin osa oli pakanoita Pietarin näkökulmasta toisarvoisia pakanasyntisiä, joille vielä ei ollut ymmärretty viedä evankeliumia, vaikka se Jeesuksen lähetyskäskyssä oli jo se tehtävä annettu. Ja niinpä Pietari ihmetteli tätä, kun Pyhähengen lahja annettiin myöskin pakanoihin, vuodatettiin. Ja pakanat alkoivat puhua kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta. Ja Pietari silloin ymmärsi tämän asian ja sanoi, kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. He pyysivät sitten häntä jäämään sinne vielä muutamaksi päiväksi. Ja kun Pietari sitten palaa tuonne Jerusalemiin. Apostolien ja muiden alkuseudokunnan kristittyjen luokse, niin häntä myöskin syytettiin siitä, että hän oli ollut pakanoiden luona, koska juutalaisen lain ja puhtasääntöjen mukaan juutalaiset eivät saaneet seurustella eikä varsinkaan aterioida pakanoiden kanssa. He saastuivat siitä. Niin silloin Pietari kertoi tämän asian ja kertoi, miten Jumala oli avannut hänelle tämän. Ja hän sanoi näin. Jos siis Jumala silloin, kun heistä tuli Herraan Jeesukseen uskovia, antoi heille samanlaisen lahjan kuin meille, mikä olin minä estämään Jumalaa? Tämän kuultuaan kaikki rauhoittuivat ja ylistävät Jumalaa sanoen, Jumala on siis avannut pakanoillekin tien kääntymykseen ja elämään. Meillä, joilla on koko raamattu ollut lapsesta syntymästämme saakka, ja monet meistä ovat sitä kuulleet ja lukeneet hyvinkin paljon, ja meille on niin kuin itsestään selvää, että jo silloin kun Jeesus eli täällä, kun hän kuoli ristillä, kun hän sitten ylösnouseena antoi lähetyskäskyn, niin totta kai se oli kaikki auki ja täysin selvää kuin bläkki kaikille apostoleille, mutta eipä ollutkaan. Vaan siinä oli pitkät monen vuoden prosessit vielä ennen kuin ne alkoivat näille Jumalan valitsemillekin apostoleille kirkastua. Ja niinpä tämä tuntuu aivan yllättävältä, että tässä vaiheessa sitten teot luku 11 ja 18 apostolit ja muut alkuseudokanon ihmiset vasta niinku tajusivat. Ai jaa, Jumalako on tosiaan tarkoittanut, että pakanatkin saavat kääntyä ja saavat lahjaksi pelastuksen. Se oli ollut teoriaa heille vielä siihen saakka. Ja näin Jumala avasi ja syvensi omaa opetuslastaan Pietaria. No tämä on meille tietyllä tavalla myöskin lohduttavaa. No, se on se vähän surullistakin, mutta se on lohduttavaa. Nimittäin siinä mielessä, että kun me vikoilemme ja joskus sotkeenumme näihin lillukavarsiin, näihin pieniin sivuasioihin, niin meille voi käydä todella niin, että, että me emme ymmärrä sitä, että tuo hellontalainen tai tuo ortodoksi tai joku muu, joka on eri kirkkokunta kuin minä, tai joku taas ajattelee, että toi luterilainen, jolla on tuomonen ja tuomonen oppia, tuomonen Jumalan pallos, niin miten voiko se olla oikeasti uskovainen ja oikein semmoinen täysvaltainen Jumalan lapsi? Ja silloin meitä Jumala avartaa. Hänellä on sama työ, kuin hänellä oli alkuseudakunnan ihmisten ja Paavalin ja Pietarin kohdalla avartaa, että kyllä, jotka uskoo Kristukseen, niin kaikille on sama armo, sama pelastus. Se on lahjaa. Sen saa ottaa vastaan. Se on tänäänkin lahjaa. Se on tänäänkin totta. Tämä ei kuitenkaan, kun puhutaan sitten Israelista ja juutalaisista ihan lyhyesti tässä loppuun, ei merkitse sitä, etteikö juutalainen kansa olisi edelleenkin erityisasemassa Jumalan pelastussuunnitelmissa. Se kansa on edelleenkin valittu kansa, jolla Jumalalla on sitten oma tiensä ja oma tehtävänsä ja myöskin oma aikataulunsa. Jos haluat tästä asiasta lukea vähän tarkemmin, niin kannattaa lukea mutta ainakin roomalaiskirjeen 90 ja 11 luku, jossa Paavali opettaa siitä, miten hän näkee pyhän johdatuksessa. Jumalan Kansan eli juutalaisten ja Israelin paikan ja Jumalan uskollisuuden heitä kohtaan. Jos käännämme romalaiskirjeen 11. luvun jakeet 17-20, niin ne puhuvat meille siitä, että kuinka nöyrästi meidän pakanakristittyjen, jotka olemme Israelin kansan ja juutalaisten kautta saaneet juutalaisen messiaan, eli vapaahtajan Jeesuksen Kristuksen. Ja Olemme saaneet syntyä jo täällä Suomessa siihen siihen kansaan ja sen kansan keskelle, jossa evankeliumi odotti jo meitä valmiina. Kuinka meille voi käydä niin, että me ylpistymme, meille voi tulla täysin väärä asenne Israelin kansaa kohtaan. Me näemme sen viat ja vajavuudet ja heitämme lapsen pesuveden mukaan. Siksi Paavali muistuttaa meitä. Me olemme siis villia olivipuuta ja Israel on se jalo olivipuu. Ja Jumala sanoo näin, että jos jalosta olivipuusta, siis Israelista, on katkaistu oksia, ja jos sinut, joka olet peräisin villistä olivipuusta, on oksastettu oikeuden oksien joukkoon, niin että olet päässyt osalliseksi puun nesteestä, älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla. Mutta jos ylvästelet, muista, että et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä ehkä sanot, että nuo oksat katkaistiin, jotta sinut voitaisiin oksasta. Se on totta. Ne katkaistiin pois epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt, kun uskot. Älä silti ole ylimielinen, vaan pelkää. Kunnioita, olen nöyrä ja otan vastaan nöyrästi se lahja, että saat ja saamme Jumalan armosta olla Ville ja Olivipuun oksia, jotka on tähän. Jumalan runkoon, tähän pelastuksen runkoon yhdessä Jumalan oman kansan, Israelin kansan kanssa oksastettu. Tämä ei tietenkään merkitse suhteessa Israelin sinisilmästä kaiken siunaamista, mitä se kansa tekee. Mutta sen muistamista kyllä, että se on samalla tavalla vajavainen kansa kuin mekin olemme suomalaisena kansana. Mulla on tässä sanalehti muutaman viikon takaa, jossa Israelin 60 juhliin liittyen on haastateltu Vanhaa ystävääni ja entistä kämppäkaveriani rovasti Pentti Holi, joka on nykyään Karmel-yhdistyksen toiminnanjohtaja. Ja varmasti yksi Suomen kokeneimpia Israelin asiantuntijoita Suomen papeista, koska hän on pitkään itse asunut Israelissa jo nuorena ja tehnyt oppaan työtä ja myöskin teologisesti perehtynyt Israeliin ja mitä raamattu kertoo Israelista, niin kuin Israelin nykyisyyteenkin. Ja tässä haastattelussa... Myöskin tämä Israelin kansan ystävyys tulee esille, ja lyhyesti Pentti oli vastaa kysymykseen. Hän sanoo vastustavansa fanaattista Israelin ystävyyttä. On sellaisia ystäviä, jotka ovat tietävinään, mitä Israelin pitää tehdä ja miten käyttäytyä. Siellä on kuitenkin demokraattisesti valitut johtajat ja päätöksentekijät. Ystävän tehtävä on tukea ja jättää päätöksenteko heille. Suomalaisen valtion on synnyttänyt suomalainen isänmaallisuus, juutalaisen valtion on synnyttänyt sionismi, joka on juutalaista isänmaallisuutta. En missään tapauksessa ajattele, että Israel on virheitön, mutta se ei kyseenalaista sen asemaa Jumalan valittuna kansana, Pentti Holi sanoo. Ja tämä merkitsee meille sellaista haastetta, joka on kyllä hyvin vaikea. Itse en väitä ymmärtäväni näitä asioita kovinkaan paljon. Mutta sanasta, Jumalan sanasta, olen ymmärtänyt ja lukenut sen, että suhteessa Israeliin meidän kristittyjen kutsu on siunata sitä kansaa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12, kun Jumala kutsui Abrahamin, niin hän siinä yhteydessä lupasi, että Jumala hänen kauttaan tekee suuren kansan. Ja joka siunaa häntä ja sitä kansaa, niin sitä Jumala siunaa. Neljännen Mooseksen kirjan luvussa 24. Jakessa yksi ja jakessa yhdeksän, Jumala pakana profeetan Bileamin kautta toi tämän saman asian esille. Bileam ei suostunut kiroamaan pyynnöstä huolimatta Jumalan kansaa Israelia. Ja siinä yhteydessä tulee se, että joka sitä kiroaa, sen Jumalakin kiroaa, joka sitä kansaa siunaa, sen Jumalakin siunaa. Meidän tehtävämme on, näin minä ymmärrän, vaikka vajavaisesti, mutta otan sen vakavasti, siunata Israelin kansaa. Ja se ei merkitse, niin kuin tuossa Pentin lyhyessä haastattelussa tuli esille, sitä, että me olemme sinisilmäisiä. Samalla me siunaamme toki Israelin naapurikansoja ja rukoilemme rauhaa, rukoilemme sitä, josta viimeksikin oli puhetta, että sovitus todella saisi rakentaa siltoja niiden kaikkien Israelin ja sen naapureiden ja sen vihollisten välille. Jumala saisi murtaa sydämiä ja antaa rauhan ruhtinaan tehdä sitä sillotustyötä. Tämä sopii hyvin Israelista puhuminen myöskin tähän kolmanteen päivään kesäkuuta, koska taas huomenna neljäs päivä kesäkuuta meillä Suomessa on lippu, vapaan kansan ristin lippu saloissa, puolustusvoimien lippujuhlana. Me saamme suomalaisena demokratiana iloita siitä, mitä Jumala on meidän kansalle antanut ja siunata Israelia Jumalan valittua kansaa ja rukoilla heidän puolestaan.